0: 离上一次的节目发布已经过了有一个月了。那上次的内容其实是分享我去贵州的苗寨旅行的经历。在我那个出发之前，中央发布的双减政策就出台了。那双减其实就是关于这个学校减负以及对于这个校外培训的一个监管。的要求主要是这两方面。当时我是看到文件之后，我万万没有想到，我马上就要亲身经历这个政策带来的一些影响。因为我现在就是在一个新一线城市当语文老师，就在双减政策发布的一个月之后，那我正式去学校报道，然后开始上班。大概上班了三天之后，学校给我们开会的时候就宣布啊，根据上级的这个教育部门的通知，我们以后所有的这个学生每天放学的时间不能够早于这个下午六点钟，也就是说，老师的下班时间一定是晚于六点的。我们可以的对比一下这个上一个学期的这个下课的时间，呃，应该是低年级的是4点二十的时候可以放学，高年级的是是应该是4点四十左右放学，可以对比一下，就是基本上延迟了一个半小时学生放学。然后对于老师来说，最直接的影响就是下午要。就是为学生提供这个课后的托管，首先是这个工作量增加了，另一个就是下班的时间这肉眼可见的变晚了。那对于小学老师来说，就是学生放学的时候，我们都是要把他们送出学校，然后让家长来接他们接走之后，我们才能够下班。所以基本上就是。六点钟把学生送出去，六点二十才能够，就是基本上送完学生，然后回到办公室，啊、呃，清好东西下班。老师的工作时间是非常的长的。现在一般的情况就是早上的七点四十就会到学校，然后八点钟到班上去这个学堂加上，然后接下来就是早自习。呃，就可以算一下，对于老师来说，从早上八点钟工作到。呃，晚上的六点二十。另外，因为这个我所在的学校今年这个整个学校的人数变多了，然后学校的食堂没有办法去承担全校所有学生的这个中餐就餐容量，所以学校这一次采用的是对外去采购这个中餐，然后送到学校来，就是老师需要去帮学生去分餐，大概可能要花。然后看学看着学员吃饭，可能要花40分钟左右的时间。完了之后的时间就是午休，然后我们学校还有这个午书，也就是中午写字的安排。嗯，最开始的一周，所有的午休都是这个班主任来带的。那那对我来说就是没有午休，因为学生中午根本就不睡觉，他们真的精力太好了，我就只能对吧？不停的强调要安静，不要讲话。那就这么算下来，就是一个老作为一个老师，从早上八点工作到晚上六点二十，中间没有休息。不上课的时候在干什么呢？当然是在改作业了，然后还要完成学校下发的各种任务。啊，就是一些杂七杂八的事情都要完成，然后不管是跟这个老师本身相关的班主任的工作。及还有有些事情是要通知家长的，或者是交一些材料给学校，这些啊都是在下课之后要完成的事情。所以，刚刚上班的半个月里，我觉得做老师的工作真的是非常的辛苦。哦，我觉得可能也就是比这个程序员常见的996要好一点吧。但你看，我们观察这个这。两三个月来的新闻，我们可以发现，像字节跳动啊啊、快手啊啊，头部的互联网企业，他们已经在宣布取消原来这种大小周的呃这种工作规则吧。你大小周也就是一周工作六天，一周工作五天，这样就是他们可能以后就是一周只工作五天了，然后也不也不鼓励这个员工加班。这样一对比，其实老师的工作时间并不会比这个程序员要少多少，而且程序员其实他在工作当中接触的人应该是更单纯的。做老师之前，其实并没有预期到这份工作会如此的辛苦。那嗯、呃，就在我的设想当中，我。觉得公立学校的老师的每周的这个任务量应该是比我所知道的国际学校要少的。那因为我的嗯几个同学们都大部分都在国际学校工作，那我知道了他们一周的上要上课大概是15节左右。我现在在一这是我公立小学，我上课的量其实是,是要大于15节的。这个课可能是分为几个不同的组成部分。最常见的就是语文课七节，然后还有一节班会课，还有一节是生命安全课。那整个算下来，嗯、哦，我如果说把他们都算作语文课，我要上上九节课。另外，我一周五天要带三天的早自习，要带一天的午休，要带五天的午休，还要带三天的托管，以及两节社团课。加起来绝对超过二十斤，我真是万万没有想到。我觉得，哎，公立学校的这个工作量应该是比国际学校少的。然后，既然少一些，那这个拿到的工资少一些，我觉得呃也比较正常，对吧？就是你工作的比人家少，拿的少，哎，应该的。但是现在发现，我工作的比别人多，但是绝对肯定。比别人来少，因为据我所知，在这个大陆的高校的工资起薪都是一万以上的，香港就不用说了，香港是三万以上啊，就算三万港币乘零点八五的汇率，也是要远大于大陆这边的工资的。所以，我现在心里非常的复杂，就是为什么我选择当老师的这一年，就会一头撞向双减政策。另外，我个人在工作当中的体会就是，很明显，这个双减政策的提出是没有做好充分准备的啊！就是那中央这个层面的教育部门，在提这个政策的时候，应该只是想到了大概的一个方向，但是具体怎么做没有明确的指导。就我所在在的这个新一线城市的经济开发区的教育局，也是到八月底，就是我们这个正式上班之后，才下发了这样相关的这个政策，就是说托管要延长到呃六点钟，呃，但是呃，就是按以往的这个政策来说，学生。呃，留校参加这个课后托管、课后服务是要交钱的，就是在学费之外是要额外交钱的。虽然这个钱不多，但是是要收的。这个学期就不太一样，因为直到现在开学大概半个月，学校这边也没有告诉家长这个钱什么时候交，应该交多少。这一点就可以看出来，整个这个政策的执行是比较仓促的。啊，主要是看这个各地的这个教育部门领会中央的精神。对于学校来说，在执行方面是有些灵活的空间，或者说它是可以选择性执行的。那比如说，那个根据中央的政策，中低端的学生应一个学期应该只有一次期末考试，但是据我所知，学校这学期还是安排了期中考试。但是在托管方面，啊，确实是延长了到接近六点钟。我经常跟同事开玩笑说，就是这个政策对于学生来说是减负，但是对于老师来说就是增加工作。是说的非常实在一点。当初选择当老师，也会考虑，就是除了我本人对这个工作的感兴趣之外，也会考虑，比如说工作的时长、下班。相对比较早，以及有寒暑假，但是现在看来，在双减政策之后，啊，这些优点正在慢慢的消失。首先，老师下班并不早，相比于呃政府的政府部门的工作公务员来说，我们下班算是晚的，是我们只是事业单位的待遇，而不是公务员的待遇，这个中间是有一定的差距的。那这个是中国这边的这个单位比较特别的一个制度设定吧。除此之外呢，我也有一些怀疑的老师的寒暑假会不会被托管所占据？因为据这个八月份左右的这些教育新闻来看，已经有部分地区在试点在这个暑假期间。给学生提供托管服务，那这个服务有些可能是主要是由这个公立学校的老师所承担，所以这其实传达出一个非常不好的信号。现在只是试点，万一到了这个明年扩大了试点，或者说是全面铺开的话，那我是不是寒暑假也没有了？从实际地点来说，我当然是想要。呃，更多自己休息的时间，因为毕竟平时上班真的是挺累的。嗯，想想班上那四十几个学生就觉得头疼，所以暑假的时候真的是想休息一下，出去玩一下，放飞自我。但是万一有一天学校通知你暑假没有了，你要去给学生托管服务，然后给你一点钱，你愿意吗？我是不愿意的。作为一个公立学校老师，我也是在观望。如果说连寒暑假都被占据，那我觉得作，作为做公立学校老师，嗯，相比于私立学校好的或者是国际学校老师来说，是没有什么优势的。这就是我工作半个月以来的一点个人的观察和想法吧。那这个系列，我希望可以成为一个连载的栏目啊。目前想到的栏目的名字就叫做《先师日记》。先就是这个新鲜的先，师就是老师嘛，就是作为一个刚刚踏入职场的新鲜的、没有太多经验的老师，记录一下自己的工作的经历和想法，所以呢，就可以叫做《先师日记》。这就是第一题，我们下次再见。